0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pastor Nunes e esse é mais um episódio do Pensador Cristão.
1: Olá, eu sou Viviane Darlene.
0: Solta a vinheta!
1: Você está ouvindo Pensador Cristão, o seu podcast semanal de conhecimento e curiosidades bíblicas.
0: Bem-aventurados os que choram, daqui porque eles serão consolados. Né? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. Então a gente tem muita coisa para falar essa noite, hein, Darlene?
1: É isso aí, pastor.
0: Vamos para frente, né? Beleza, então, pessoal. Bem-aventurados que choram porque eles eles serão consolados. E aí a gente tem muita coisa para falar a respeito disso, Dalene, porque, é, embora seja um tema muito conhecido da maioria das pessoas, na verdade, esses versículos, né, esse, esse versículo em si, ele fala muito ao nosso coração. E é interessante que essa primeira parte, na verdade, bem-aventurados os que choram, nessa primeira parte a gente, muitas vezes, entende de uma forma muito equivocada, porque... Quem é que chora? Será se é porque perdeu um ente querido? Será se é porque perdeu sei lá, uma namorada? Será se é porque foi, ficou desempregado, perdeu o emprego? Então tudo isso gera ali uma certa dúvida. Então, quem são esses que choram? Né? Quem são esses bem-aventurados que choram na verdade? E por que então eles serão consolados? Então essas aí são algumas perguntas que a gente faz acerca desse versículo bíblico. Mas hoje nós vamos começar a destrinchá-lo. E aí, Darlene, você tem alguma coisa aí já para dividir conosco?
1: Na verdade, aqui eu estou só aprendendo.
0: <risos> Beleza. Beleza, então.
1: Eu pensei Mas... que qualquer pessoa que chorasse ia se
0: Pois é, né? Seria então, até bom, né?
1: Engraçado, engraçado que, que lendo de primeira, né? Parece uma frase assim que, que é contraditória, né? Que bem-aventurado, bem né? Não é feliz?
0: É, bem-aventurado é feliz.
1: Então, então para tirar esse negócio de bem-aventurado, estar feliz, já tá feliz os que choram.
0: <risos> entre Entre o versículo 3 e o versículo 5. Entra esse versículo de número 4 E aí algumas algumas questões é, Elas entram em choque Alguns acreditam que na verdade O versículo de número 3 E o versículo de número 5 Eles são eles são a ordem cronológica E o versículo de número 4 Ele foi acrescentado Mas os copistas Introduziram esse versículo Isso é uma É, é, é algo que algumas pessoas Alguns estudiosos acreditam né? E eles têm algumas bases para isso né? Alguns acreditam que o verso 5, no caso Ele tenha sido uma, uma glosa antiga Baseada em Salmo 37, verso 11 Porque provocou a variação na ordem de versículos Mas também não há nenhuma prova objetiva Em favor disso né? Só que é algo que chama atenção né? Logo de cara hum. Já entra aí com uma polêmicazinha além desse contrassenso que você falou, como é que o camarada é feliz se tá chorando? E a Bíblia, e ela não relata que é um feliz porque é, ele tá vencendo alguma coisa, porque venceu uma batalha e tal, e muitas vezes quando a gente tá muito feliz, a gente chora. Ela não dá esse relato. É o seguinte, vamos lá, então, tratar primeiro com os que choram. A primeira parte, você já falou, bem-aventurado é, é feliz, né, que vem do original. Então, os que choram, que Forma, de que situação em que momento ele chora Bom, ele chora não porque ele perdeu um ente querido não porque ele ficou desempregado etc e tal, mas esse chora é no sentido espiritual no exercício espiritual na verdade se trata de uma tristeza promovida pelo pecado olha só eu acredito que contigo aconteceu, comigo também já aconteceu da gente fazer algo assim e depois se arrepender e falar meu Deus, o que foi que eu fiz? e aí a gente vai para os pés do Senhor entendeu e começa a chorar arrependido então quando nós falamos bem-aventurados são os que choram bem-aventurados a gente pode até trocar então as palavras e colocarmos dessa forma felizes são os que se arrependem fica até bem mais claro né uhum. então observe uma coisa tem uma passagem muito conhecida na Bíblia a respeito de, de Pedro e de Judas. Não sei se a gente já tratou disso aqui. Não. Mas Pedro, Pedro e Judas, eles são duas figuras que são amigas de Cristo, né, amigas do Senhor. Elas fazem parte ali dos doze, foram eleitas, escolhidas pelo próprio Cristo. Em dado momento da caminhada deles... Um trai a Jesus né, por 30 moedas de prata e o outro nega a Jesus por três vezes. Então a pergunta que se faz é qual é o pecado maior? Será se é o de Pedro, será se é o de Judas? E a resposta, pecado é pecado, ambos erraram. Mas então, se ambos erraram, se o seu pecado está nivelado, equivalente um, para um outro. Então, por que, que Judas, então, ele, ele se mata e tudo, e Pedro, ele volta ao caminho? Qual é? Por quê? O que leva, então, ao resultado né, dos dois? Bom, muito simples. O resultado de Judas não é arrependimento. O resultado de Judas, um remorso adquirido. Judas, quando ele vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata, e aí ele chega lá no Getsema e entrega o Cristo com beijo um ósculo da atrás daquilo Jesus olha para ele e Jesus diz assim, amigo, com um beijo tu me trai. Aquilo entra no coração de Judas como uma espada furante, penetrante. E aí Judas sai dali, totalmente arrependido, no primeiro ponto, e aí quando ele chega lá nos alvós, né, lá nos sacerdotes e tal, e ele ele tenta né desfazer aquilo que ele tinha feito, joga as moedas no chão ali, há aquela discussão e aí o fato é que ele sai dali já não mais arrependido, mas ele sai dali né com o coração cheio de remorso e esse remorso, segundo a definição esse remorso é pesar por um delito cometido, ou por um crime cometido ele sentiu um enorme pesar no seu coração o que leva então Aí ele jogar uma cordinha no pescoço... Né, e se jogar numa árvore... acredito que a árvore... É, não, não suportou o peso dele... e aí no livro de Atos vai dizer que ele cai... Pedro, né, narrando a situação, vai dizer que ele cai... e quando ele cai, as feras... Né, todo mundo passa por cima... e é horrível a situação dele... em contrapartida... Pedro, quando ele nega Jesus pela última vez... O relato bíblico vai dizer que quando ele nega Jesus, quando ele ouve o galo, etc., que talvez não fosse galo, isso aí fica aí até um chama para um outro episódio. E aí quando ele ouve né, aquele som, ele, ele por alguns milímetros, por alguns segundos ali, ele se entrelaça os olhares com Cristo. E aí quando ele vê o olhar de Cristo, Aquele olhar penetra na sua alma. E quando aquele olhar de, de, de Jesus... Ele penetra na alma de Pedro. Pedro, então, se volta para si. E ele sai de cena. Ele corre dali. E quando ele sai de cena... Ele sai choroso. Ele sai arrependido, de fato. Tanto que ele só vai aparecer lá na frente, mais tarde. Ele não se aparta. Ele se arrepende, de fato. E aí... O que, que acontece? Quando Jesus Cristo ele reaparece, né, primeiro para as irmãs e tal, e depois para os, né, os discípulos, quando as irmãs elas chegam lá para avisar, olha, o Senhor saiu e tal, vê um anjo, etc., e disse para nós que ele tinha ressuscitado. Pedro é o primeiro a né, correr para ver Jesus. Depois, quando Jesus é, aparece e tal, ele faz menção também do nome de Pedro, mostrando que, de fato, Pedro estava perdoado. É, e Pedro ele tanto foi, tanto tanto foi perdoado de fato, e logo na primeira ministração dele há uma convenção ali de, de mais de 3 mil almas, né? então Pedro ele ele chorou de fato e a partir do choro dele gerou no seu coração arrependimento e ele foi consolado. Então essa é a grande diferença: Pedro se arrependeu e foi consolado; Judas teve remorso e não permitiu que o consolo chegasse ao seu coração é uma história interessante essa né? Uhum. uma falada assim isso foi o que aconteceu então a gente observando essa questão dos bem-aventurados e tal os que choram e etc e tal bom, o lamento ele é uma expressão que toma conta da verdadeira humildade de espírito e nós lamentamos com muitas situações. Lamentamos por nós, lamentamos por, é, por um amigo, lamentamos por muitas coisas. Né? E aí o Champlin, ele vai dizer que a chegada do Messias é denominada como consolo de Israel, né? com base lá em Isaías 61, 2, Lucas 2, 25. Consolo de Israel. Por que, que Cristo, por que, que o Messias... É o consolo de Israel, então. A gente consola aquele que está triste, aquele que está chorando. Você não vai consolar alguém que está alegre. Você não vai consolar alguém que está bem. Você não vai consolar alguém que tem um semblante é, é, cheio de, de, de vida. Você vai consolar aquele que está triste, que está choroso. Né? Talvez aquele que esteja amargurado, e etc. Você vai consolar um tipo de pessoas assim. Israel, né, tendo, tendo o Messias como seu consolador, né, construído de Israel, então eles aguardam no Messias é, uma redenção. Perceba que quando eles aguardam Jesus, eles aguardam o Messias, o Cristo, eles imaginam, eles fazem uma visão de que o Cristo, de fato, seria um grande líder, que chegaria, venceria todas as batalhas, juntaria o povo, e aí, a partir disso, então, eles iam guerrear contra o jugo né, dos seus dominadores, na época, que era o Império Romano. Alguns chegam até a dizer que, que, que Judas, na verdade, ele foi um zelote, e ele trai a Cristo, justamente para tentar promover essa ação em Cristo, mas isso é, cenas para próximos capítulos, o fato é que Israel pensava que o Messias seria esse consolo, de fato, mas quando Cristo vem, ele não é esse consolo que eles imaginavam, mas Jesus, na verdade, ele se torna um consolo superior a isso, porque ele não vai consolar aquele que está chorando porque é, porque ele está agonizando, né, um domínio de fora, não. Ele vai consolar aquele que de fato está arrependido desse sistema de coisas, está arrependido da sua vida mundana, da sua vida pregressa, está arrependido das coisas ruins que promoveu, que operou, e agora ele encontra consolo verdadeiro em Cristo, tanto que quando Cristo ele junta os doze, né, junto com os discípulos e tudo, e aí durante esse período aí de três anos e alguns meses quando ele, ele tem o seu ministério terreno, de fato, ele, ele começa então a agir né, da, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, a gente percebe que quando ele, ele, ele ressuscita e volta para o céu, né, na assunção de Cristo, a igreja ela cresce, todo dia o espírito aumenta mais pessoas ao grupo de Cristo, e, e os cristãos nessa época do Império Romano, eles eram colocados assim como uma praga. Assim, assim como as pessoas vêm nos ratos, nos pombos, algumas pragas modernas e etc., urbanas, né, o cristão para o romano era uma praga também, para o fariseu era uma praga. Porque eles assassinavam 10 cristãos e o número de cristãos aumentava uns 5, 10 vezes mais. Eles não conseguiam entender por que os cristãos, ao invés de se entristecerem lá no Coliseu, né, junto com todas aquelas feras para se alimentarem deles, não choravam, mas cantarolavam hinos de agradecimento a Deus. Eles não conseguia entender isso, porque de fato, esses cristãos, todos eles já tinham sido consolados pelo Messias então a grande missão do Messias é essa trazer consolo para Israel e trouxe de fato, né, nesse sentido que eu estou colocando aqui no contexto dos bem-aventurados que choram e de fato eles choraram e foram deveras consolados uhum. é uma história bonita, né Darlene? agora eu te pergunto uma coisa será se nós hoje se fôssemos colocados assim no, no coliseu e aí eu o imperador falasse assim, nega a tua fé, nega esse Jesus. Se tu negar, tu vai ser salvo. Mas se tu, se tu não negar, eu vou soltar as feras em cima de você. Será se nós hoje? Eu digo nós de uma forma geral, será se a igreja hoje? Será se encontraríamos mártires hoje dentro da igreja que seriam capazes de enfrentar todo este mal para não negar a Cristo? o que, que você acha?
1: Eu creio que todos os dias nós somos testados, não no Coliseu, né? Não comparado a tudo que aconteceu no Coliseu, como você está falando, aquela, aquela história toda de gestão, de comida por, por leões e queimaram essas coisas todas. Mas eu acho que todos os dias nós somos testados, entendeu? E uns, uns infelizmente negam a sua fé por coisa pouca, entendeu? E tem aqueles, e tem aqueles que, que permanecem firmes é, todos os dias. Eu não sei se, se, se isso é bíblico, o senhor vai me dizer, eu creio que seja, é, mas é, tem a, aquela história de que todo, todo dia nós matamos um leão, mas o que eu quero dizer assim é que, que eu acho, é eu creio que todos os dias, de alguma forma, a nossa fé ela é provada, entendeu? Então eu acho, eu creio que essas pessoas que Sim. passaram por isso, como o senhor falou, estavam ali e, e e foram consoladas tal. Elas, elas estavam ali, mas elas tinham sido preparadas por Deus para estar ali, entendeu? É, é como é como diz aquele versículo assim que Deus.
0: Tem uma música do rapaz, olha o nome olha ah. dos caras demônios da garoa que ele fala exatamente isso né Deus dá o frio conforme o cobertor não, não sei não,
1: <risos> nunca ouvi falar nem desses demônios aí <risos> tá, tá é, entendendo? Então, tipo assim é um paradoxo. Eu, o senhor acha que que, que que os cristãos de hoje que Deus colocaria num coliseu se achasse que nós não aguentaríamos
0: é, olha só na verdade eles aguentaram lá no coliseu porque eles já tinham sido consolados ah. então aquele que já foi consolado está de boa está tranquilo, ele vai passar pela tribulação e nós quando aceitamos a Jesus Cristo de uma forma espiritual esse consolo para nós hoje ele é um pouco gradativo, ele é paulatino. Observa que quando alguém que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, logo nas suas primeiras caminhadas, assim como cristão, ele está num processo de alimentação, ele está num processo de fortalecimento, ele está num processo de conhecimento, e, e ele se alegra muito na presença de Deus, ele quer participar de tudo, ele está vivendo o que nós chamamos de primeiro amor. Quando ele vive dessa forma... Ele não vai negar Jesus... Só que quando a gente fica um pouco mais maduro... Na fé... A gente fica um pouco mais racional... Hoje... Porque hoje a nossa tentação... Ela é muito maior... Do que a tentação dos tempos de Jesus hum. Cristo... Porque hoje nós somos tentados... Pela TV... Pela internet... Né, pelas mídias sociais... As redes sociais tentados no caso dos homens, pelas mulheres, no caso das mulheres, pelos homens. Então, as tentações hoje, para os nossos dias, elas são superiores às tentações. lá a gente tem que levar isso em consideração. Então, hoje o homem está bem mais propício a esse tipo de coisa. E como o homem, hoje, ele é um pouco mais hedonista... Aquilo que, tudo aquilo que daquilo que ele pensa e tudo ele pensa em muito insaciar o seu próprio prazer muitas vezes ele esquece daquilo que é que é, é para a vida eterna que é Cristo Jesus e a gente tem visto hoje dentro das igrejas é, cada vez é, cada vez menos né, pessoas com esse perfil esse perfil de adorador esse perfil daquele que de fato está sendo consolado por Cristo, e por isso ele jamais negará sua fé em Cristo é uma crítica que a gente faz na verdade mas entendendo que tudo isso é propósito de Deus para que o tempo seja de fato abreviado né, para que o mundo seja preparado para que Jesus Cristo volte a gente tem que ter essa visão mais escatológica das coisas também então eu acredito que hoje se pudessem colocar um coliseu, eu acho que a maioria ia negar a Jesus. O coliseu tinha ali algumas feras que iam comer você vivo. Tinha também os gladiadores, é uma série de coisas que tinha ali. E hoje, nós temos várias tentações que, assim, não que seja é tão forte quanto a do coliseu mas nós temos bem mais variações de tentação hoje então hoje o homem é mais propício a negar a Cristo agora a questão do Deus preparou, Deus levou é uma visão um pouco mais espiritual da coisa o propósito de Deus nós não sabemos o propósito dele, a única coisa que a gente sabe é que ele quer salvar todos, isso é fato se o irmão no leito de morte, aceitou a Cristo e tal, e, e foi salvo, como diz a própria palavra de Deus, dá alguns exemplos a respeito, amém, porque o momento dele era aquele. Se a gente entender que tudo está debaixo da autoridade de Deus, que tudo está debaixo da, da, é, do propósito de Deus, da vontade do Senhor, então a gente tem que crer que o momento dele era aquele momento propício para ele aceitar a Cristo era aquele. Agora, se ele aceitou a Cristo e depois ele vai se desviar, é uma coisa que nem cabe na verdade, julgamento assim, dizer que talvez. Deus levou para ele não se desviar, ele é tá cansado, né? Observo o que Deus fez com Paulo, né, com tantos pecadores que a Bíblia faz menção.
1: Eu só tava né? falando do, então, do de Pedro e de Judas, né? Eles dois choraram. Eles dois tiveram sim. um arrependimento Entendeu? No caso no caso de, de, de Judas O senhor falou mais remoto
0: sim.
1: É Deus que gera Essa tristeza em nós De arrependimento? A tristeza de arrependimento?
0: Hum. Às vezes sim, outras vezes não Em Ramsés, por exemplo A Bíblia vai dizer que Deus endureceu O coração de um faraó Então se Deus pode endurecer O coração de um homem Deus também pode trazer consolo ao coração de outro homem, ou pode tocar no coração dele. Perceba que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos através da palavra, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo aí nisso que você está falando vai entrar uma coisa que a gente conhece hoje como graça de Deus essa graça é o lampejo da glória do Senhor é aquilo que nos concede ali um, um vislumbre é aquilo que nos concede uma visão espiritual é aquilo que nos concede a escolha se nós queremos ou não a Cristo aí voltando um pouco daquilo que eu estava falando sobre essa presciência. Deus conhece o caminho de todos, sabe como vai finalizar. Mas Deus ele não interfere na vontade do homem. É por isso que temos o livre-arbítrio. É claro que ele toca no coração de algumas pessoas. Entendeu? Ele tem essa liberdade para fazer, mas ele não interfere no final da jornada dessa pessoa. Porque isso aí depende da pessoa. É,
1: segundo segunda Coríntios Paulo, Paulo Paulo diz assim porque a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento e que leva à salvação mas a tristeza deste mundo produz a morte aí aí então a tristeza Isso. segundo Deus gera arrependimento pelos pecados entendeu então é como é como se Deus é, é, os, é, é. Gerar essa tristeza para que a pessoa tenha um arrependimento né? dos seus pecados aí, aí levando para o lado de Judas Sim. e Pedro <risos> parece que, que a tristeza de, de, de Pedro é que foi é, usada por Deus
0: Deus ele causou a situação ambos ficaram tristes só que a decisão é sempre do homem. É o homem que vai decidir. Não vai ser Deus. Deus ele não vai interferir na vontade do homem a esse ponto. Porque Deus ele também não pode negar se a si mesmo. Ele concedeu tristeza. Se Judas tivesse se arrependido de fato, Judas teria sido, fado, teria sido salvo. Judas teria sido perdoado. Mas a questão, o problema do, do, do pesar de Judas, do arremoço de Judas... É que quando a pessoa está com remorso, ela fica nula de arrependimento. Ela não consegue se perdoar. Ela não se perdoa. Então Judas, ele não se perdoou. O fato dele não se perdoar, ele não permite que Jesus também o perdoe. Ele não se acha digno de ele, no, caso, ele,
1: ele, no caso Ele, no caso, não, ele não deixa partida. Deus usar essa tristeza dele, como, como Paulo fala. né? Deus usou a tristeza para produzir o arrependimento.
0: Exatamente. No caso de Pedro, não, Pedro, ele se perdoa. Ele permite que Jesus o perdoe. E aí Jesus Cristo vai tratando Pedro. Mesmo depois que Jesus Cristo é, é ressuscitado, ele vai tratando Pedro. E o final desse tratamento a gente vê lá em Atos, Atos dos Apóstolos, né, a partir do capítulo 2. Né, quando o Pedro se levanta ali como uma das colunas da igreja uhum. né, e grande pregador também é muito interessante isso né, mas a grande questão é que aquele que de fato chora chora por conta dessa tristeza gerada chora por conta do arrependimento espiritual chora por um sei lá, por algo que, que fez contra Deus por algo que lhe afastou de Deus quando esse choro é genuíno quando esse choro é verdadeiro Deus, ele perdoa então, Deus ele, ele dá perdão a essas pessoas e aí a medida desse perdão segundo a palavra de Deus é, é o consolo Deus ele consola e quando Deus consola minha irmã, o camarada se levanta pronto uhum. pronto, né límpido, renovado e tudo isso então, essa bem-aventurança ela é proveniente desse consolo divino né? consolo no perdão consolo ah, na restauração bem também como na participação na manifestação dos filhos de Deus né? como o fato principal uhum. então a gente aprende essas coisas né? embora os dados do sofrimento eles sejam inúmeros embora as dificuldades sejam muitas, embora os problemas se multipliquem cotidianamente, embora os gigantes se levantem contra nós todos os dias, embora alguns espíritos satânicos malignos nos esbofeteiem, ainda assim, se Deus ele nos concede esse consolo, nós vencemos todas as coisas, todas as batalhas, e aí nos encontramos ali de forma a sermos consolados pelo nosso Senhor. Rapaz, que maravilha, né? Isso é lindo. Aqueles que choram não se contentam com uma vida não examinada. Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Que lindo isso, né? Aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11 Examine-se o homem a si mesmo. Então nós devemos ter de fato uma vida examinada. Né? E nos colocarmos sempre na posição, de, na posição de servo. Se arrepender, chorar na presença de Deus. e Encontrar consolo em Jesus. Agora voltando assim. Fazendo uma contextualização é difícil hoje você ver até um crente <risos> chorando na igreja coisa mais rara que tem você é vê. verdade eu sou é. chorão, sou chorão por natureza assim. às vezes quando estou pregando até choro e tudo, eu sou muito chorão mas é, cada vez mais difícil você ver o choro assim caindo assim de forma singela assim no, no rosto do crente quando você vê alguém se ajoelhando para orar e tudo, você também não percebe choro. Então a gente tem que chorar, minha irmã. A ah, já ultimamente, estou chorando não. todo
1: dia.
0: Mas o, uhum. choro faz bem, o choro faz bem. E,
1: e é interessante, é, levando pro lado do, do choro da bem-aventurança, né? que o choro o choro da, da bem-aventurança, que que é a lamentação né dos, dos pecados que é quando quando nos entristecemos com algo quando o nosso o nosso espírito a nossa alma se entristece com algo que a gente sabe que entristeceu o coração de Deus tipo assim ah, eu, eu fiz alguma coisa é, que entristeceu o, cor, o coração de Deus e aí eu fui para minha cama e chorei quando a gente levanta é é uma coisa assim, é o consolo. <risos> Perdão de Deus, parece que limpa. Parece que a gente está flutuando, assim. <risos> é diferente. É diferente. É, é é esse choro, esse choro da bem-aventurança, como o senhor falou. Não é um choro é, porque a gente perdeu um ente querido, não é um choro porque a gente perdeu um emprego. Qualquer, qualquer choro assim de coisas é, materiais entendeu, carnal, assim, não o choro, o choro sim, sim. Que tá aqui tá falando na bem-aventurança que é chorar pelos meus pecados chorar porque eu sou imperfeita, chorar porque eu sou cheia de falha, que eu sou merda, <risos> chorar e principalmente é, é, eu não sei se esse Muito versículo bom. se encaixa nisso né, mas como a Bíblia, a Bíblia fala, como o ministro também falou é, o amor Sim. o amor de muitos espia, espiará, espiarão, né? Então eu creio assim, como o senhor falou, pou, pouquíssimas pessoas choram hoje. Olha, eu, eu vou começar a chorar, não vou. <risos> Poucas, pessoas, <risos> Poucas pessoas choram hoje na igreja, então, então eu creio que nós deveríamos. Ixi, Deus do céu! <risos> Eu creio que nós deveríamos chorar pelo, pelos nossos pecados Pelas nossas falhas E principalmente chorar pelos pecados dos, dos outros Chorar chorar pelo, pelos outros Então a gente, a gente não Exatamente. vê tanto isso mais quando a, gente, a gente não vê nem quase a gente Vê, vê outra pessoa orando por, por outra Intercedendo, é, chegando diante de Deus e Deus orando Verdade. pela pessoa e, e chorando, pedindo perdão Pelo pecado de outros Pedindo perdão pela falha de outros, pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus perdoe. Então, como, como, como o senhor falou, é difícil a gente ver.
0: É, antigamente, quando o pessoal orava nas igrejas e falava, Senhor, me perdoa, Senhor, para que eu não peque nem pensamentos. Antigamente palavra, falava ação. isso, como
1: é que o senhor está falando que antigamente falava?
0: <risos> antigamente falava. Hoje está mais, mais não, parado. Compa, o pastor. pessoal está mais moderno. Eu não quero mais pecar nem por pensamento, palavra, ação. Não, hoje o pecado está muito mais no campo da mente né? no, campo, no campo da, da fantasia, né? da criatividade mental. O hoje é muito levado né? Então, essa cobiça dos olhos, hoje, ela, ela é bem mais forte do que nos tempos anteriores. Amém? Então, finalizamos por hoje, né, esse tema. Bem-aventuranças, e essa é a, a segunda bem-aventurança, no caso. Bem-aventurados que choram. Na semana que vem, a gente vai tratar dos mansos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse versículo aí é antagônico lá. Antagônico não. É semelhante lá ao versículo lá de Salmos 11, 37 ou 37, 11, na verdade. E aí, semana Beleza. que vem, a gente vai tratar a respeito disso. Beleza? Deixo aqui o meu abraço. meu abraço aí aos nossos ouvintes. Né? Nós temos recebido alguns feedbacks aí bem, bem interessantes aí de pessoas que estão... É, abrindo a mente para muita coisa e tudo que estão aprendendo com a gente. Então fica aí o nosso abraço. Você pode entrar em contato conosco aí pelo nosso e-mail minha Pensador Cristão, zero arroba gmail.com Daí falar conosco. Ou então se você estiver na, na ferramenta do Anco, você pode até mandar uma mensagem direto para a gente que né? a gente vai estar tá à disposição. Também temos aí também a nossa página no Facebook, né, da nossa Igreja Batista, a é Igreja Batista Missionária do Quilômetro 11. Evita sim que já vai lá direto, acho que só tem essa, né? <risos>